0: Putain, on est dans leur 5 là les meufs. Ça avance. Allez, ça pousse Allez oui, Et oui. voilà Oui, oui, oui Oui, oui, et
1: ensuite Essaye ah.
0: Départ de la 9. Ripley. Et là,
2: regarde. Franchement, c'est... Franchement,
0: euh, c'est un peu la honte les galoses, là. Le dessous. Des pelouses on est dimanche 19 janvier il fait beau mais il fait bien frais ça va être un match euh, tendu c'est le premier match euh, retour du championnat donc on joue contre l'UBM qu'on a joué il y a quelques mois qu'on avait battu mais de peu et là on va chez elle donc euh, ça va être euh, ça va être revanchard très certainement moi je suis au taquet, j'étais pas là la semaine dernière parce que euh, voilà parfois le travail fait qu'on peut pas toujours être là et du coup aujourd'hui j'ai très très faim, très envie de jouer très content de retrouver l'équipe et un truc que j'aime bien faire avant les matchs me mettre dedans c'est regarder un match de rugby de haut niveau. Je regarde la joueuse qui joue mon poste et ça me motive, ça me donne envie d'essayer, de, d'essayer de faire des choses qu'elle fait. C'est assez cool d'avoir des, des modèles. Et du coup dans l'équipe je me demande s'il y a des filles comme ça qui ont, qui ont des idoles.
1: Moi avant je regardais pas forcément, voire pas du tout parce que. Je trouve ça chiant mais je préfère être actrice que, que juste regarder. Mais c'est vrai que depuis quelques années je commence un peu à mettre à regarder les matchs, que ce soit soit aller en stade ou à la télé, mais plus parce que j'aime bien ce côté, euh, plus pour le fait d'être ensemble. Mais moi toute seule, si un jour je suis toute seule chez moi, euh, jamais j'aimerais la télé pour regarder un match. Mais après c'est drôle parce que ça arrive souvent qu'entre nous, on s'envoie justement des vidéos. En mode euh, on le tente au match, en le tente à l'entraînement, Enfin, il ouais. y a plein de trucs comme ça, on est en mode non mais la prochaine fois on le tente, alors que c'est ce que tu dis en termes techniques, en termes vitesse, en termes beaucoup de choses, on n'y est pas, mais c'est normal heureusement sinon on serait déjà tout pro quoi. Mais, mais du coup c'est assez drôle quand même de se dire, je sais pas dans nos têtes je pense qu'on est un peu rêveuse aussi et on est enfin on, on s'y croit, clairement on s'y croit. Je regardais
3: les matchs avant de jouer, euh, j'étais abonné à l'aviron bayonnais. j'y allais tout le temps. Euh... Est-ce que c'est ça qui
4: t'a donné envie de jouer
3: Mais oui, c'est de regarder des matchs qui m'a donné envie de jouer, ouais, bien sûr, et d'aller au stade avec mon père. Mmh.
4: C'était qui là, les joueurs que tu disais euh... Pff, je plus,
3: euh. Je sais plus, mais je sais plus, mais il y avait Harry Nordoqui, il euh... y avait Yashvili à Biarritz, il euh... y avait quand même des, des, gros... des grosses pointures, quoi.
5: Allez, on se ensemble, ensemble là.
6: On a gagné à chaque fois qu'on a mis les ingrédients collectivement sur l'agressivité. À chaque fois, on pense à Joéto, on pense à Bobigny, que sur les dix premières minutes, comme vous ça, vous avez été, dans le respect des règles, agressive, mais vraiment montré que vous étiez agressive et que vous aviez envie de gagner plus qu'elle, et eh bien après, ça s'est bien passé pendant tout le match, parce que vous étiez dans un rythme prêt à être ensemble à la guerre. Si là, vous sortez du vestiaire en vous disant « je ne sais pas ce qu'on va faire », on ne va pas savoir faire pendant tout le match. Si vous rentrez dans le match en disant « Je sais ce que je vais faire. » Et la première des choses, c'est que mon adversaire, quand elle aura le ballon, je serai sur elle déjà. Elle n'aura pas le temps de respirer. Eh bien déjà, ça sera déjà ça de gagner. Quand on aura le ballon, au début, faisons des choses simples. Rassurons-nous. Le ballon va être un petit peu glissant. Venons proche au soutien. Avec de la vitesse. Et après, petit à petit, on pourra prendre des, des initiatives. Mais faisons des choses d'abord collectivement. Collectivement. D'accord il faut que vous soyez soudés. En face, elles, elles vont vouloir prendre leur revanche. Elles sont chez elles, enlevées de rideau, elles vont vouloir tout démonter. Si vous, vous n'êtes pas au-dessus d'elles sur l'agressivité, sur l'impact, sur l'enjeu, vous allez vous faire bouffer. D'accord y va oui. oui. Je te j'insiste que
7: cet engagement, en fait, c'est pas sur les 10 premières minutes, c'est sur les 80 minutes qu'on veut l'avoir. Oui. Oui.
8: Moi j'ai commencé oui, par oui. avoir des, des modèles garçons parce que j'ai commencé jeune et euh, le rugby féminin n'était pas du tout démocratisé donc forcément tu grandis, euh, ton rêve c'est de devenir Sergio Parisais c'est pas forcément, euh, voilà, t'es es là ouais j'ai trop envie d'être un homme de 40 ans chaud, j'adore <rire> et, euh, et après tu dis merde c'est pas démocratisé le rugby féminin mais je me souviens d'avoir fait un trajet me souviens d'avoir fait un trajet euh, Bordeaux Paris sur une journée, juste pour voir l'équipe de France en 2014 au Stade de France, c'était euh, bah, France-Nouvelle-Zélande, en ouais, c'était demi-finale de la Coupe du Monde. Et juste après, il y avait Canada-Angleterre pour la finale. Et je me souviens, c'était incroyable euh, juste d'être dans ce stade, qui n'était pas rempli, loin de là, mais tout le monde s'était déplacé pour voir les filles jouer. Et c'était une ambiance extraordinaire. Moi, j'étais montée avec une copine de Bordeaux, on jouait ensemble à l'époque, euh, en, en fête de, euh, j'avais 17 ans, enfin j'ai vraiment, c'est en 2014. Et euh, incroyable, et je me souviens, c'était le dernier match de Sandrine Agricole, une, monstre numéro 10 de l'équipe de France féminine et le moment où elle est sortie euh, du match à la, je sais pas, on va dire 70 e minute et où tout le stade se lève et applaudit, moi je pleurais alors que clairement mes modèles sont pas forcément des numéro 10 parce que je ne joue pas à ce poste mais elle était énorme, c'était une des pilières de l'équipe de France dans le sens vraiment ben, elle faisait partie du ciment en fait de l'équipe de France moi, à mon époque euh, originelle quoi. et vraiment euh, je me souviens d'avoir pleuré pour elle quand elle est sortie du match et de m'être dit euh, voilà, ça c'est vers quoi on doit tendre en tant que rugby féminin, etc. Après, aujourd'hui, mes modèles ont plus évolué dans le sens où le rugby féminin est plus médiatisé, donc c'est super aussi qu'on arrive vers ça. Donc là, on peut plus, aujourd'hui, je pense, se rapporter à des filles qui jouent maintenant en équipe de France parce qu'on les voit plus, on connaît leur nom. C'est super qu'on arrive à se dire « Ah, mon modèle, c'est Roman Ménager, waouh, elle met des culs, c'est génial. » Bah, trop bien, franchement, génial qu'on arrive aujourd'hui à avoir des petites filles en école de rugby qui arrivent ouais. à voir à la télé, ce genre de fille-là, et à se dire, ouais, génial, trop bien, je veux être ça. Plutôt que de se dire, bah, comme moi j'étais à l'époque, super, je serais un vieux chauffeur, trop bien. <rire> <rire> je vais être qui aussi,
2: quoi. et une chose que j'aime beaucoup, c'est Pauline Bourdon. Parce qu'elle euh, représente tout ce que j'aime dans le rugby. C'est... Euh, le feu follet. Le feu follet, c'est euh, la fille qui improvise, enfin, euh, qui improvise, non, elle improvise pas, mais elle sait elle s'adapter, sait elle sait prendre des risques, elle, est, elle ose tout, en fait, sur le, sur le terrain. Et donc du coup, elle est assez impressionnante pour ça. Il se trouve qu'en plus, elle joue à des postes auxquels moi j'ai joué. Et donc, du coup, j'ai envie de m'identifier deux fois plus. Enfin, je pense que ça va être le cas. Personne ne va citer. Enfin, je, je, je moins de capacité à apprécier les capacités de jeu d'une pilier que, que d'une trois quarts.
5: Euh, alors moi, mon, mon idole, c'est un, un mec et en fait euh, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que je suis partie en échange universitaire à Shanghai et j'ai été invitée à une soirée rugby où il y avait des guest stars et il se trouve que lui il était là donc euh, c'est Andrew Mertins qui, qui, qui est à la retraite maintenant c'est un ancien all black et il jouait euh, numéro 10 et donc euh, pendant la soirée je suis allée à sa rencontre et euh, il était trop marrant euh, bah, déjà il était pas très grand euh, grisonnant, bedonnant il avait une énorme pinte de bière à la main il était à moitié bourré alors qu'il était à peine 22h et euh, quand il a su que j'étais française, euh, tout de suite il a calé euh, le peu de vocabulaire qu'il avait en, en français, c'est-à-dire euh, merde et putain, euh, qu'il avait appris parce qu'il avait joué à Béziers. Et euh, donc j'ai gardé vraiment une image très sympathique de, de ce mec-là qui se mettait à la portée des plus jeunes, euh, qui faisait la teuf avec nous, euh, qui s'est mis une énorme timbale après pour le reste de la soirée. Puis je me suis dit bon c'est marrant, maintenant je vais regarder euh, par curiosité euh, qu'est-ce qu'il donnait sur le terrain. Et, euh, et là, donc, je suis tombée sur la vidéo euh, des highlights de Andrew Mertens que je vous recommande à tous et à toutes si vous écoutez ce podcast. Mais ce mec était monstrueux, quoi. Et déjà, c'était un excellent joueur au pied, mais il avait aussi les qualités euh, d'un ailier parce qu'il était très rapide, il était très bon au placage. Et en fait, bon, après c'est aussi le principe des highlights, hein, de regrouper toutes les meilleures actions en deux minutes. <rire> mais, euh, mais en fait, ce mec m'a vraiment inspirée parce que. Il a, il a peut-être ce que j'ai moins sur le terrain, c'est-à-dire la lecture de jeu et l'inspiration de jeu. Euh, bon, le jeu au pied, ça me concerne pas, vu mon poste, mais... Euh, et le fait si se soit mis à la portée, euh, à la portée des jeunes, euh, comme s'il était l'un et l'autre. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment euh, ce mec vraiment sympa et, et inspirant sur le terrain.
9: Les idoles Alors euh, oui déjà mon papa qui, qui a fait du rugby Qui a été entraîneur Et qui du coup maintenant me suit Que mon père vient me voir jouer S'il si me dit t'as fait un bon match Ou vous avez fait un bon match Et bien je vais être très satisfaite Parce que je sais qu'il s'y connaît en rugby Et qu'il a entraîné pendant des années Et que du coup il sait ce que c'est qu'un beau match Et donc euh, c'est toujours bien d'avoir l'aval de gens Qui s'y connaissent un petit peu à la fin d'un match c'est assez agréable Okay. Et c'est important pour toi de rencontrer tes idoles euh, Pas forcément bah, Par exemple avec Pauline Bourdon Je l'ai rencontrée, j'ai été assez déçue Et euh, j'ai jamais rencontré Yannick Josiot non plus Donc euh, c'est pas forcément important Au final parce que euh, C'est des idoles sur le terrain Je m'inspire pas forcément De leur mode de vie après Et puis je connais pas leur mode de vie Je sais pas ce qu'ils font dans la vie à côté Donc c'est plus euh, Un modèle que j'aimerais suivre en fait sur le terrain ou quelque chose qui m'impressionne sur le terrain mais les rencontrer en dehors non je pense que en plus je pense que ce serait assez gêné et assez ridicule donc <rire> c'est pas forcément une bonne chose le mieux ça serait limite de faire un entraînement avec eux ou euh, ils s'entraînent avec nous ou alors c'est eux qui nous coach et après euh, nous dire ce qu'ils ont pensé avoir un retour individuel ça ça serait exceptionnel mais bon je, cool. je pense que ça n'arrivera jamais
2: mais je rajouterais, c'est pas vraiment des idoles, ça rentre pas trop, mais dans le sens où il y a des gens qui te tirent vers le haut et qui sont très identifiés. Pas forcément, mais du coup c'est des personnes proches avec qui tu joues. C'est des gens tu vois, qui par leur engagement et la manière qu'elles ont d'aborder le sport euh, deviennent des sortes de modèles aussi modestes qu'ils soient parce qu'en fait je pense que c'est pas forcément des joueuses qui sont les plus performantes mais qui euh, par leur attitude deviennent des formes de modèles aussi parce qu'elles euh, qu sont toujours là, parce que... Euh, elles sont indémotivables parce qu'elles s'énervent pas enfin en tout cas qui mais ça encore du coup je pense que c'est hyper personnel mais qui par leur attitude euh... inspire pas un peu hein. je pas. non mais c'est vrai tu peux le dire en vrai, en vrai c'est vrai... si, à toi que je pensais
1: <rire> mais... <rire> mais... Mais... mais oui non, mais oui
8: Par rapport à ce qu'on se dit vendredi, je trouve que ce que j'ai à retenir moi du match là, c'est vraiment les dix dernières minutes de défense, cohésion, où on n'a rien lâché et on était ensemble vraiment jusqu'à la fin, pour pas qu'elle le plante cet essai. Et vraiment, c'est ça que je retiens de ce
7: match et continue à de l'avant comme ça. Je voulais juste vous dire que vous êtes une équipe de stars. J'ai pris du plaisir à toutes vous regarder. Non mais sans rire. Bravo à tous. Non mais par contre, c'est normal qu'on perde un match la semaine dernière pour gagner un match comme on gagne aujourd'hui. Il faut. Je sais plus qui est ce qui a dit vendredi. J'étais pas là malheureusement. Il faut qu'on apprenne à gagner aussi, à construire dans la victoire. Ok allez, les filles, allez. Allez. Allez, les filles,
3: allez,
6: allez, allez pour une fois euh, une remplaçante,
3: on va dire. Bien, insister mmh. que aussi c'est pas qu'à 15 et à 22. Et euh, entrée décisive en attaque, défense et conquête.
10: Mmh.
4: Est-ce
9: que le bouchon d'or c'est important pour vous Est-ce que c'est -ce est une motivation Moi je suis arrivée dans l'équipe il euh, n'y a pas si longtemps et euh, on m'avait pas expliqué forcément tout, mais tu saisis très vite l'école, genre la troisième mi-temps, la chachate, le machin et tout. Et le bouchon d'or, j'ai réalisé que ça existait, je pense, au milieu de saison parce que j'avais juste pas cramé. J'ai l'impression qu'on s'en fout en fait. Et, euh, alors que la chachate, ah, Alex, typiquement. Ça fait l'objet d'une célébration, de machin, c'est beaucoup plus collectif. Mais du coup, est-ce que vous, c'est quelque chose, c'est un objectif Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu attend à la fin de chaque match, savoir qui est Bouchon d'Or Est-ce que c'est quelque chose qui vous importe
2: Moi, ce que je trouve très cool sur le Bouchon d'Or, c'est que euh, de 1, ça te décentre un peu de toi euh, ce que tu as fait pendant ton match. Ça t'invite à regarder ailleurs. Et je trouve que pour des joueuses qui arrivent, donc qui débutent le 15, qui euh, du coup découvrent énormément de postes, énormément de. De... il y a plein de choses à comprendre plein de rôles à comprendre ça t'apprend à être très observateur parce que tu te dis ah ouais elle a, joué, elle a bien joué bah j'ai pas fait attention et bah vas-y la prochaine fois je la regarde et je trouve que du coup ça c'est hyper instructif sur toi, la manière dont tu vas observer ensuite tes coéquipières, ça te dirige un peu le curseur vers ce qu'il faut que tu regardes.
1: Je ne suis jamais rentrée sur un terrain pensant au d'or. C'est-à-dire que je l'oublie totalement ce truc. Et c'est tout à la fin, genre on se réunit, il y a le débrief de fin de match. Et là, il y a et le bouchon d'or et... Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a ce truc. Et en fait, pour le coup, moi je trouve que le bouchon d'or, c'est hyper frustrant pour certaines joueuses. Il va donner ce bouchon d'or souvent à des personnes qui ont fait des choses... Euh, Enfin, meilleur que d'habitude. Mais pour des filles qui ont toujours très, très, très bien joué, elles n'ont jamais eu le bouchon d'or. Et je trouve pas ça normal. Certes, on sait tous qu'elles sont très fortes. Mais euh, enfin, je pense qu'il y a des moments où elles aussi, elles aimeraient se dire « Ouais, bah, j'ai le bouchon d'or. Putain, enfin, ça fait genre 4 ans que je suis dans cette équipe. À chaque fois, je m'y file. En fait, on ne m'a jamais récompensé devant toute l'équipe. » C'est pas forcément pour la regarder.
4: C'est qu'il y a aussi un truc de... T'sais... Euh, un, petit, un, un petit. bah C'est cool quoi. Tu vois, genre, je me souviens très bien. Le bouchon d'or de, de, de Clémentine, quand elle m'a laissé l'année dernière, je me souviens très bien parce que j'étais euh, en arbitre de touche et je, je la suivi pour laisser. Et je me suis vraiment dit, putain, c'est ouf et ça arrive pas souvent dans nos positions et c'est trop cool. Et que derrière, il la nomme et elle m'a dit, tu vois, un peu, elle était vraiment euh, hyper touchée, hyper émue. Parce que c'est vrai que c'est des rôles de long, que tu te donnes beaucoup et que c'est pas forcément reconnu. Et ben là, ça lui a fait vraiment plaisir et je me suis mise à sa place et je me suis vraiment dit, je suis heureuse qu'elle l'ait eu, tu vois. Donc, je trouve que dans ce cas-là, ça a vraiment de l'importance. Et vraiment, ça m'a, et peut-être que j'y accordais moins d'importance avant que ça se passe sur Clémentine. Vraiment. Mais non, c'est hyper dur, c'est hyper simple. Tu c'est
10: lequel
1: en biais
10: alors moi j'ai pas de modèle particulier, enfin, j'aime pas forcément l'idée du modèle euh, vraiment dans une équipe, mais ce, que, enfin, ce qui rejoint un peu ce que disent les filles, c'est ce que j'aime bien, c'est le fait que dans, dans l'équipe, en fait, toutes les filles ont, ont quelque chose à apporter et qu'il y a un moment ou un autre où t'arrives à attirer en gros le, le talent de cette personne et que et ce qui est génial c'est quand tout le monde arrive à exprimer son talent entre guillemets, sur un terrain de rugby et le rugby c'est ce qui est génial enfin ce qui est génial au rugby c'est que il y a besoin des capacités de tout le monde du talent de tout le monde il faut juste réussir à en gros un peu comme, comme ce serait en musique avec un chef d'orchestre, euh, réussir un peu à, à faire en sorte que bah, le talent de tout le monde s'exprime et que ce soit en harmonie et Enfin, ça ce serait juste le truc euh, qui serait enfin c'est comme ça qu'on gagnerait hein. c'est comme ça qu'on gagne c'est comme ça qu'on arrive à emmener une équipe mais du coup ce que je ce que j'adore enfin, c'est quand bah, ponctuellement ou même à la longue chacune, chacune enfin j'en parle au féminin hein, arrive par son engagement en gros à exprimer euh, à exprimer ce qu'elle a de mieux sur son enfin, sur le terrain de rugby et juste enfin, voilà tu vois à chaque match tu vois que bah, un tel ou un tel bah, qui d'habitude euh, Yeah, c'est pas basique, c'est pas le mot, mais euh, voilà, joue, joue son match comme d'habitude. Et puis là, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis ben, ce jour-là, euh, l'engagement est différent. Et en fait, cette personne te fait rêver, mais tu, parce que tu sens son engagement en fait, juste en regardant. et Elle te fait vraiment rêver. Quoi. et Je trouve que c'est ce qui est cool quand tu es sur le terrain et quand, ou quand tu regardes le match aussi de temps en temps, euh, de voir les gens un peu euh, qui s'expriment
1: il y
3: a des meufs qui te tirent vers le haut et, euh, et voilà moi, pour, pour moi c'est un truc important parce que en essayant de leur ressembler tu te surpasses donc c'est des joueuses qui ont un meilleur niveau que le tien et tu t'identifies tu un peu quoi.
9: pourquoi c'est quelque chose qui te euh, touche particulièrement euh,
3: parce qu'en fait c'est des filles qui n'étaient pas là quand euh, on a monté l'équipe c'est des filles qui sont venues d'un autre club et euh, je pense qu'elles ont beaucoup à nous apporter c'est ça qui est intéressant, c'est le mélange des styles de jeu et des genres. Et en fait, euh, je pense que ce qui est bien dans le rugby, c'est qu'on se remet tout le temps en question. Parce que parfois on gagne, parfois on perd, donc c'est une remise en question collective et on n'est pas tout le temps sélectionné. Donc quand tu n'es pas sélectionné, en fait, tu te poses mille questions et tu revois, tu revois tes, tes derniers matchs et tu te demandes ce que tu as mal fait pour ne pas être sur la feuille du suivant. Donc euh, avoir des filles euh, qui, qui sont meilleures que toi et qui jouent depuis genre 15 ans, c'est important, je pense, pour tirer l'équipe vers le haut. C'est important parce que ça cadre. Ça cadre les choses. Donc, euh, tu vois, par, moi, je manque beaucoup de concentration et je sais qu'au bout de 30 minutes, je ne plus du tout concentrer et je me ressens sur ces filles-là parce qu'elles me recadrent, en fait. Mm. C'est comme quand tu as un strap. Tu as un strap pour te rappeler que tu es blessé. Bah, là, quand tu vois une meuf, moi, quand je les vois, je me dis bah, en fait euh, c'est ça qu'il faut que je fasse à la prochaine action. C'est ça, un modèle, en fait. C'est copier ce que, ce que tu vois. Après...
7: Bah, fin, du coup par rapport à mon rôle de capitaine aussi ouais c'est un, un rôle qui a été un peu qui a mis un peu de temps à, que j'ai mis un peu de temps à intégrer et sur lequel je continue à me former aussi parce que as, tu dois, es une joueuse en fait tu n'es pas quelqu'un qui est hors du terrain mais d'un autre côté t'es pas tout à fait en tout cas moi je m'autorise pas tout à fait à être juste joueuse tu vois ouais. je, je regarde un peu aussi comment la tendance générale euh, ouais. Comment les filles se sentent, euh, tu poses des questions. Mine de rien, tu es obligé de prendre des décisions à certains bien moments, sûr, tu vois, sur est-ce qu'on fait une pénalité, une touche. Euh, en fait, tu es constamment euh,
0: euh, amené euh, de l'intérieur vers l'extérieur
7: Cette année, il y a un truc qui m'a marqué, qui m'était jamais arrivé, c'était de m'énerver vraiment très fort contre le stade français. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé de sortir de mes gonds comme ça et j'ai pris la décision de sortir parce que je sentais que. Enfin, je trouvais que c'était pas raisonnable de d'être capitaine et d'être en train de, de péter un plomb sur le terrain c'est comme ça donc exemplarité c'est compliqué de se, se l'imposer tu vois mais en tout cas euh, faire du mieux qu'on peut être dans le combat aussi euh, tu vois être dans l'avancée trouver un, un petit supplément d'âme aussi quand on est fatigué parce que euh, parce que tu sais enfin en tout cas ça peut compter peut-être d'avoir quand même la capitaine sur le terrain qui sait repartir enfin Surtout dans les situations difficiles où on est mené ou des choses comme ça, de prendre du recul et de remettre le groupe dans l'avancée. Mais je pense vraiment que c'est pas du tout une compétence exclusive de la capitaine et que ça doit pas l'être.
9: À la réalisation, Delphine Bousquet, Alexandra Favard et Marion simon Merci aux coachs et aux joueuses de nous avoir supportés partout, tout le temps, avec nos micros et nos indiscrétions. Et merci à tous ceux qui ont pu contribuer à ce projet.